0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль». Мир отмечает 75-летие победы над нацизмом, но и этот праздник стал виртуальным. Парады и публичные церемонии отменены, зато музеи предлагают онлайн-выставки и фильмы, в интернет выкладываются записи интервью с ветеранами, а монетные дворы Великобритании и Франции выпускают памятные монеты. «Виктуар», «Виктори», «Победа». В сегодняшней программе «Мир в профиль» я, журналист латвийского радио 4 Анна Строй, познакомлю вас с тем, как отмечают День Победы в Западной Европе и США. В англоязычных странах его называют VE Day – День Победы в Европе, потому что есть еще VJ Day – День Победы над Японией. Французы в национальном масштабе отмечают День Освобождения Парижа 25 августа, Вместе с союзниками проводят мероприятия в так называемый «Ди-дэй» день высадки десанта в Нормандии, 6 июня 1944 года. Но, конечно, и присоединяются к чествованию победы над нацизмом 8 мая, называя ее «Великой Победой». Не забывая упомянуть при этом еще одно событие, произошедшее в этот же день, в 1429 году – взятие Орлеана войсками Жанны Д'Арк. В Италии, Норвегии, Дании, Нидерландах в начале мая также есть свои национальные дни освобождения. Это же обозначение предпочитают использовать и в Германии. В большинстве стран Европы этот день является официальным, но не выходным. Например, Бельгия отказалась от выходного дня в 1983 году из-за отсутствия общенационального консенсуса по поводу событий 1945 года и последующей за ней холодной войны. В этой стране акцент сделан на дате окончания Первой мировой, когда страна чествует всех ветеранов. Зато Великобритания в этом году ради 75-летия Победы сдвинула так называемый традиционный банковский выходной первой пятницы начала мая с 4 на 8, планируя масштабные праздничные мероприятия и гуляния, которые, увы, пришлось отложить из-за коронавируса. В вопросах войны с нацизмом Великобритании царит полное единство. Это была поистине всенародная война. В феврале 1945 года по достижению 18 лет на армейскую службу поступила будущая королева, прослужив до конца войны механиком-водителем санитарной машины в женских отрядах самообороны. Да и сам знак победы, знаменитый жест из двух поднятых пальцев, появился здесь, в Британии, и принадлежит тогдашнему премьер-министру Сэру Уинстону Черчиллю. Так думают многие, но вот исследователи Императорского военного музея выяснили, что на самом деле знак из двух поднятых пальцев появился в Бельгии в самом начале оккупации и только потом стал популярным во всей Европе, в том числе и в Британии, а Черчилль просто использовал его как очень известный. На сайте Императорского военного музея можно посмотреть короткое видео об этом.
1: 8 мая,
0: в День Победы, в Европе, музей даст старт проекту, получившему название Голоса войны. В Соединенных Штатах местом памятных майских торжеств обычно служит городок Геттисберг в штате Пенсильвания, где в 1863 году произошла решающая битва в войне между Севером и Югом. Но праздничный воинский салют тоже отложен, как аккуратно написано на сайте Мемориального военного парка. В университете штата Пенсильвания работает мой большой друг, профессор российских исследований, так несколько странно для нашего уха звучит его должность, Кевин Платт. Карантин располагает к серьезным разговорам, но разница во времени делает наше интервью заочным. Я посылаю профессору Плату свои вопросы, он записывает аудио и отправляет мне по мессенджеру. Мы говорим о различиях между американцами и русскими в восприятии Второй мировой войны.
1: Как ваши радиослушатели наверняка знают, в России память о Второй мировой, это скорее память о Великой Отечественной, Великой Отечественной войне как очевидно по этому названию, это национализированная память, которая относится кардинальным образом к коллективной идентичности. Это, как знают, но я просто повторяю очевидное, самый важный праздник патриотического значения, патриотической идентификации для россиян. В общеизвестном нарративе о войне и об истории Великая Отечественная война – это момент, когда Советский Союз и все более и более это считается Россия спасла мир от фашизма. Можно сравнивать по некоторым параметрам это конструирование с американскими представлениями. Во-первых, Конечно, американцы считают, что это не россияне и не советские люди, которые спасли мир от фашизма, но американцы. Когда я учился в школе, я думаю, что до сих пор все-таки эта история рассказывается с точки зрения американцев. Война начинается с момента Перл-Харбор, атаки японцев на Перл-Харбор и продолжается до конца войны. И самое главное событие, конечно... В американских представлениях в Европе это вторжение американцев в Францию, Нормандии, Дидей. все эти общеизвестные моменты. Американцы мало знают про количество жертв войны в России. Америка потеряла полмиллиона людей во время войны, и это в основном солдаты. Конечно, сравнивать это с советскими потерями невозможно. Для американцев Вторая мировая война – это, конечно, важное историческое событие, важная война. Все помнят, что это случилось, и все знают и узнают об этом в школе. Но это не национальный праздник, не конец, не начало войны. Это не праздничные, не государственные. Никто не помнит в начале мая когда в Америке считается, есть день победы в Европе, Victory in Europe Day, никто, в принципе, вот даже не думает над этим вопросом в эти дни. Праздник не считается суперважным государственным праздником, как в России. Другое нужно все-таки сказать, что война... Кончилась для нас не когда война кончилась в Европе. Война кончается в августе для Америки, 8 августа, когда есть Victory in, in the Pacific Day. Это еще один важный факт. Америка воевала постоянно на двух фронтах, и самые большие потери были в Тихоокеанском театре войны. Так что это довольно серьезное различие. Но если подумать о том, как эта война присутствует в сознании типичного американца, как этот день присутствует, можно сказать, никак. Мы знаем, что наши деды воевали в этой войне. Оба моих дедушки воевали, но мой дед-летчик воевал также в Корее. Корейской войне, он воевал тоже в Вьетнаме. Американцы знают о Дне Победы, скорее всего, потому что наши президенты всегда приезжают в Европу, чтобы праздновать там День Победы. И это скорее воспринимается как очень важное событие в Европе, в котором мы участвовали и участвуем сейчас в праздновании этого Дня В Америке, так же как и в России, все-таки ветераны этой войны, они имеют особый статус в глазах потомков. Есть такая мифология «the greatest generation», которая связывается с этими ветеранами, с людьми этого поколения, которые воевали, которые страдали, которые должны были после войны поднять страну и помогать поднять мир на новые подвиги, на противостояние с мировым коммунизмом. Вторая мировая война в глазах американцев – это последняя, очевидно, хорошая война. Единственная война, на которую все американцы смотрят с одобрением, понимая, что эта война была необходимой, она была против очевидного зла – если сравнивать мифологию историческую память об этой войне, войне с памятью о вьетнамской, даже о корейской, тем более об иракской или афганской войнах, это совсем другие мифологические конструирования. Вот это все войны, о которых до сих пор есть споры. Но Вторая мировая — это война героизма. Война, когда американцы действительно помогли спасти мир. Это как воспринимается это в американских глазах. Но все-таки нужно сказать, как я сказал в начале, что нельзя сравнивать значение этой войны в американской коллективной памяти, в понимании самого себя с тем значением, которое эта война имеет для россиян.
0: А поколенческие различия? Насколько велики они в восприятии Второй мировой войны? Как часто мы слышим, что молодые европейцы ничего не знают и не хотят знать об этой трагической эпохе? Катя Фаусер, исполнительный директор проекта EU Story, германского фонда Кёрберш-Тифтунг, историк по образованию, с этим не согласна. Проект ориентирован на молодежь, причем из разных стран Европы, где память о войне действительно будет очень отличаться. Инициативе скоро 20 лет, и за эти годы 220 тысяч ребят приняли участие в разных проектах, объединенных одной целью – разузнать, какое влияние война оказала на их семью, город, общину. Кстати, школьники Латвии тоже часто принимали участие в этих исследованиях благодаря партнеру с латвийской стороны – Латвийскому обществу учителей истории». Катя уверена, что заинтересовать историей молодежь несложно, но это должна быть не та история, по которой написаны учебники и не история королей и полководцев, а рассказы реальных людей о реальных событиях. К 75-летию окончания Второй мировой войны ребята создали виртуальный музей в Инстаграме, назвав ее неизвестной историей 1945 года. Говорит Катя Фаусер.
1: Bit, in
0: Нам повезло, что те, кто стал участником нашей сети, возможно, чуть больше увлекаются историей, чем остальные их ровесники, потому что они мотивированы сделать свой исследовательский проект по истории в рамках школьной программы. Но мы считаем, что интерес начинается не с учебника, а с того момента, когда ты спрашиваешь своих родных. Что на этом фото? Что это за событие? Что осталось от моего прадедушки? О чем написан этот дневник? И вы понимаете, как это связано с вашей собственной жизнью. Мы впервые в этом году выложили школьные исследовательские работы в Инстаграм, которые используют в основном молодежь. Их истории об истории стоят рядом с фотографиями красоток и тому подобным. Они очень короткие, но они цепляют. Они словно говорят, слушай, найди минуту и посмотри, это важно. И, может быть, ты захочешь задать какие-то вопросы своей семье. И тогда, возможно, захочется что-то прочитать в учебнике и понять, что происходило на международной арене. Но начальная точка – это что-то очень личное. С фотографий в Инстаграме смотрят улыбающиеся подростки. Многие из них держат в руках документы из своих семейных архивов, фотографии про дедушек и про бабушек, книги о войне. В марте ребятам повезло еще очно встретиться на семинаре в Варшаве, а вот заключительная встреча 7 мая будет уже в виртуальном формате. И пусть полька Сильвия, норвежец Алвин, Оливия из Эстонии или Надея из Белоруссии дома говорят на разных языках. Их объединил язык памяти. И как важно, что говорить на этом универсальном языке их учат историки из Германии, страны, которая сумела пережить позор поражения в самой страшной войне и научилась называть майский праздник Днем Освобождения. Восьмого или девятого, когда бы вы ни отмечали этот праздник, знаете, это священный для Европы день, день, с которого началась эпоха мира, И в этот день, несмотря на карантин, Европа держит открытыми свои границы. Вы можете присоединиться к любой виртуальной экскурсии, к музею, проекту. Тема Второй мировой неисчерпаема. И различия в памяти и восприятии войны не должны мешать нам лучше понимать те события и самих себя. Вы слушали программу «Мир в профиль» на латвийском радио 4. Ее подготовила и провела журналист Анна Струй, оператор компьютерного монтажа Ингрида Педала. Передача доступна и в подкастах.
1: Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.